0: Día comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Meditaciones para nutrir su espíritu y refrescar su alma de Andrew Murray y el título del devocional de hoy día es Cuando la gente lo trata a usted injustamente y el versículo clave es Primera de Pedro 1 del 6 al 7 que dice Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostradas que es digna de aprobación, gloria, honor, cuando Jesucristo se revele. Cristo creyó que su sufrimiento era voluntad de Dios. Había encontrado en la Escritura que el siervo de Dios debe sufrir. Se había familiarizado con esta idea de modo que cuando el sufrimiento llegó no lo tomó por sorpresa. Él ya lo esperaba. Sabía que sería perfeccionado mediante el sufrimiento. De manera que su primer pensamiento no fue cómo librarse de él, sino cómo glorificar a Dios en medio de él. Esto lo capacitó para sufrir en silencio la más grande injusticia porque vio la mano de Dios en ella. Querido hijo o hija de Dios, ¿tienes la fortaleza para soportar las injusticias y el maltrato con el mismo espíritu con que Cristo lo hizo? Aprende a recordar la mano de Dios en todo lo que te ocurre. Esta lección tiene más consecuencias de las que tú piensas. Ya sea un tremendo mal que te han hecho o una pequeña ofensa que afrentas en la vida diaria. Antes de fijar una posición frente a la persona que lo hizo, guarda silencio. Y recuérdate a ti mismo. Dios me permite pasar por este problema para ver si yo glorifico a Dios en él. Esta prueba, sea ella grande o pequeña, Dios la ha permitido y su voluntad para mí. Procuraré someterme a la voluntad de Dios en ella, y recibiré la justicia para saber cómo comportarme durante ese tiempo. Al quitar la mirada de los hombres y ponerla en Dios, el sufrimiento ya no es tan duro como parece. Enfrente cada ofensa que el ser humano le cause con la firme confianza de que Dios cuidará de usted. Sométala a Dios quien juzga rectamente. Para reflexionar, ¿qué injusticia en su vida o en la vida de alguien que ama necesita someterla a la voluntad de Dios? ¿Cómo influenciará su respuesta hacia las personas que cometen la injusticia, la certeza de que Dios lo ve y cuida de usted? Puede que pensemos que todo lo que estamos viviendo ahora es injusto. Puede que la desvinculación que recibimos sea injusta. Puede que la forma en que me están tratando en la casa, o que otros familiares o colegas me estén tratando, es injusto. Vivimos muchas injusticias hoy en día. Pero el Señor nos dijo que no nos iba a librar de todas las injusticias que vivamos en este mundo, que es un mundo injusto. Él nos prometió que Él traería su justicia final en algún momento cuando Él volviera por segunda vez. La, dándonos la certeza y la confianza de que pese a que quizás no, no recibamos la justicia humana en este mundo, sí recibiremos la justicia divina al final de los tiempos. Y todos aquellos que hayan sido tratados injustamente serán vindicados por Dios. A Jesús no le sorprendió el sufrimiento porque Él estaba preparado para esto. Meditemos en lo que significó el sufrimiento de Cristo para que podamos sobrellevar cualquier sufrimiento que estemos llevando ahora, más allá de la pandemia, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier circunstancia en la cual estemos recibiendo injusticia y estemos sufriendo por ello. Que la esperanza de Jesucristo y su justicia final, que llegará, nos anime a poder actuar como Él actuó. en silencio en ocasiones, o con firmeza, no autodefendiéndonos, sino que levantando la verdad. Que tengan un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado de meditaciones para nutrir su espíritu y refrescar su alma de Andrew Murray. El título eh, del devocional de hoy día es el siguiente El sacrificio de uno mismo y el amor Y el pasaje clave es Efesios 5, 1 y 2 que dice Por tanto, imiten a Dios, imiten a Dios como hijos muy amados Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios La gloria suprema del amor de Dios se manifestó en el sacrificio personal de Cristo y la gloria máxima del cristiano es ser como su Señor de esta misma manera sacrificándose. Sin un sacrificio personal completo no se puede cumplir el nuevo mandamiento del Señor, el mandamiento del amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo haga que todas sus acciones y todo su comportamiento sean saturados por el amor. Este amor hizo su sacrificio aceptable a los ojos de Dios un aroma fragante para él. Como el amor de Jesús se mostró en su sacrificio personal, haga que el suyo se muestre en un sacrificio diario por el bienestar de los demás, para que también sea agradable a los ojos de Dios. Dios tiene para cada cristiano que se entrega enteramente a sí mismo, a su servicio, el mismo amor y el mismo honor que tuvo para su hijo. Lo utiliza como un instrumento de bendición para otros. Por lo tanto, Juan dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Primera Juan 4.20 El sacrificio personal mediante el cual usted se ha dedicado al servicio de Dios, lo compromete también a servir a su prójimo. Para reflexionar, ¿En cuál área de la vida requiere hacer el mayor sacrificio personal? ¿Por qué es esencial el sacrificio personal para amar como Cristo amó? En el tiempo que estamos viviendo, en la cuarentena que se ha fijado en Antofagasta, es muy importante recordar el amor sacrificial de Cristo, en el amor desinteresado de Jesús, ya que tendremos muchas oportunidades en nuestro hogar para mostrar ese amor sacrificial para poner de lado nuestros planes, poner de lado nuestros deseos, poner de lado nuestro placer, para entregarnos por completo a nuestra familia, a quienes amamos, a los más cercanos, y poder servirlos primero, no esperando que nos sirvan a nosotros. Aprendemos a darnos cuenta de que este amor sacrificial de Cristo debe estar encarnado en nuestra vida. Y que debe ser práctico, partiendo en nuestros hogares. Por lo tanto, te animo a pensar en maneras prácticas de mostrar ese amor sacrificial hacia tu familia, hacia los más cercanos con los que vives. Hoy día van a haber muchas oportunidades para mostrar ese amor sacrificial donde vamos a poner de lado nuestros deseos, nuestras prioridades, para poner al otro primero. Que comunidad podamos estar siempre pensando en cómo podemos servir a los demás como Cristo sirvió. Cómo podemos reflejar este amor sacrificial que llevó a Cristo a la muerte, que es la mayor entrega. Y una muerte hacia sus enemigos, ni siquiera a sus amigos. Y que hizo que sus enemigos se volvieran amigos y parte de su familia. Qué tremendo amor sacrificial. Ahora esto es algo que no es natural en nosotros. Por lo que necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos depender de Él todos los días para que cada día vamos a reflejar más de ese amor. La manera de poder ponerlo en práctica es recordando cuánto nos amó, es recordando quiénes éramos, enemigos de Él y cómo Él nos trató, no como merecíamos, no como deberíamos ser tratados, sino que en su gracia no nos dio lo que merecíamos de un amor inmerecido que podamos reflejar este amor inmerecido también en nuestros hogares con nuestros vecinos, con nuestros colegas y en todos los entornos en los cuales estemos que tengan un buen día y una bendecida semana Querida comunidad el devocional de hoy día está tomado del libro Día tras Día con Millie Graham el versículo clave es Salmo 51, 12 que dice, Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Con frecuencia vemos que los jóvenes a partir de los 20 años se alejan de las enseñanzas recibidas en la niñez. Las razones son muchas. Tal vez el estar expuestos a la incredulidad hizo que ésta prendiera más que la fe de su infancia. Esto sucede con frecuencia, pues la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17.9 El pecaminoso corazón humano está tan dispuesto a aceptar la incredulidad como la fe. Es probable que alguna persona a quien estos jóvenes admiraran haya influido en sus pensamientos para que consideren la enseñanza de su infancia como tintería, tonterías. Como alguien lo ha dicho, un poco de conocimiento puede apartar un hombre de Dios, pero un conocimiento total lo llevará de vuelta a él. Algunos de los cristianos más firmes que conozco tuvieron periodos en que pusieron en duda la Biblia, a Cristo y a Dios mismo. Pero al continuar investigando descubrieron razones para seguir creyendo y aceptando la palabra. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14.1. Es muy fácil hoy día tratar de buscar argumentos para dejar de lado a Dios. La verdad es que es tan fácil en este tiempo creernos no es dioses. Pero lo que estamos viendo hoy día, la pandemia que estamos viendo hoy día, nos recuerda que no somos dioses. No podemos controlar todo. Hay cosas en este mundo que se escapan a nuestro control y la naturaleza muchas veces nos supera. Y aunque probablemente va ya a encontrar una, vamos a encontrar una vacuna eh, y va de nuevo surgir esta victoria humana, esta fortaleza de la civilización que de nuevo logramos superar algo, la verdad es que siempre van a haber cosas que nos van a recordar quiénes realmente somos y que hay un Dios grande y poderoso que está en control de todas las cosas, incluso de nuestra vida. Por lo tanto, eh, puede que haya etapas en nuestra vida en que perdamos el gozo de la salvación y nos olvidemos de las promesas, nos olvidemos de la verdad de Dios y comencemos a dejar que nuestro corazón se llene de tristeza, de ira. Quizás miramos otros ejemplos de cristianos que han caído y nos desanimamos. La verdad es que el llamado principal de la fe es admirarlo a Él, a Cristo que nunca cayó, que nunca falló, que siempre cumplió todo lo que prometió que no pecó por lo tanto si estás desanimado hoy día, si estás dudando de la fe, si incluso estás cuestionando la bondad de Dios volvamos a mirar a Cristo miremos cómo las escrituras nos enseñan su carácter cómo su palabra nos anima a darnos cuenta que Dios es bueno, y que todas las cosas finalmente apuntan a Él. Damos gracias a Dios porque hoy día hay tanta gente importante en el mundo académico, el cual está dando esta pelea en, en los argumentos con aquellos ateos, o nuevos ateos, del movimiento nuevo ateísta, que han tratado de derrumbar la fe, pero la verdad es que no han podido. Y la Biblia, por más que han tratado de refutarla, con distintas teorías y cosas hasta el día de hoy, sigue siendo el libro más leído o uno de los más leídos en el mundo. No han podido refutar las verdades que ahí están. No nos dejemos engañar por las mentiras de que nosotros somos superhéroes o superpoderosos. Y recordemos que hay un Dios más grande sobre nosotros, el cual está dispuesto siempre a tomarnos de la mano a traernos de vuelta al reír, a encaminarnos si nos hemos alejado. No importa la edad que tengamos, no importa lo que estemos pasando, hoy es el tiempo para volver a reencantarnos, apasionarnos y tomarnos de la mano del Señor. Me toca ver tanta gente y ya en su adultez se lamentan de no haber podido conocer a Cristo antes. me toca ver a tanta gente que se ha alejado de la fe y ha sufrido tanto. Que ha, y que ha disfrutado de volver a los caminos del Señor. Puede que algunos de los que están escuchando esto estén considerando alejarse. Algunos estén alejados y no estén ahí con Dios. Otros ya estén dándose cuenta que tienen que volver. No importa en qué etapa estés. Dios nunca va a cerrar la puerta a sus hijos. Dios Siempre la va a mantener abierta hasta que todos aquellos que son sus hijos vuelvan. Y va a hacer cosas contraculturales, como el hijo prodigo. Cosas que quizás no eran aceptadas en la época su hijo mayor o el hermano mayor incluso reprochó de su padre pero así este Dios amoroso que corre hacia nosotros sin importar cuán lejos estemos él siempre estará cerca y siempre estará esperando que nos abra lo abracemos de vuelta así que te animo en medio de todo lo que estamos viviendo investiga a Dios y dile quizás no creo en ti estoy dudando como un Dios como tú permite lo que estamos viviendo te puedo asegurar que Dios te va a responder y si tu pregunta es genuina y sincera Dios puede llenarte de su amor y convencerte con la convicción que todos nosotros tenemos no es ciega porque Dios nos dio un cerebro y tenemos que usarlo piensa que muchos cristianos quizás no lo usan y hay argumentos sólidos, Pues la verdad es que lo que Dios hace es algo sobrenatural, que va más allá de los argumentos. Él pone una convicción en tu corazón que nadie más puede poner. Ninguna filosofía, ninguna ideología, nadie puede poner esta convicción que Dios pone en los cristianos. Que aún siendo perseguidos, que aún sufriendo, fueron fieles a su Señor, incluso hasta la muerte. Que tengas un buen día, y una bendecida semana. Thank <music> you.